0: Hey Leute, Lucky vom Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast. Fantasy-Football ist vorbei, aber im Real-Football, da wird es jetzt erst so richtig heiß, die Playoffs beginnen und ja, das war Grund genug für uns, unseren Fokus zu shiften und unser, ja, sagen wir mal, beliebtes Format heiße Luft auszupacken. Es gibt nämlich den ganz jener heiße Luft hier, das heißt ein Dreikampf zwischen Stony Martin Senfter und immer wieder einem Gast. Heute war Rafa von Upside da, der uns beehrt hat, wie er sich geschlagen hat, hat, das erfährt ihr jetzt gleich. Zuvor, wie immer, die Bitte, wenn ihr uns supporten wollt, am einfachsten geht das, indem ihr alle Social-Media-Kanäle folgt, nämlich Twitter, Facebook und Instagram, einfach slash stoned like immer. Und äh, ja, am besten auch dieses Video liken oder dann, wenn ihr den Podcast hört, dort abonnieren, wie ihr wollt. Ja, und jetzt geht's los. Jawohl, Ladies and Gentlemen, es ist soweit, heiße Luft geht in die, wir nennen es jetzt einmal dritte Runde, aber die erste zählt gar nicht, von dem wir sagen wir einfach in die zweite Runde. Es begrüßen euch wie immer ich, äh, das ist der Lack, ich nehme mich immer als erster, dann Stony auf der Gegenseite, ihr kennt ihn auch schon und heute der Tiroler, der immer dabei ist, das ist Martin Senfter, wie immer Martin, aus deinem Küchenstudio, oder?
1: Äh, naja, die Küche ist woanders, da war so ähnlich, ja. So
0: wo bist du da eigentlich immer? Ich denke mir immer, wo hast du diese wunderschöne grüne Wand? Ich war immer der Meinung, dass du vielleicht...
1: Ich, ich, ich gebe dir mal eine Room-Tour, aber tatsächlich ist es ein Raum mit einer komplett grünen Wand, ja. Mhm. Okay. Also die ganze, der ganze Raum ist grün.
0: Mhm. Okay, und äh, wie immer... Und da
1: spart man sich in, in Greenscreen, das ist super.
0: <lacht> und wie immer, ähm, direkt aus dem Money Room, äh, direkt aus äh, Düsseldorf, Deutschlands schönster Podcaster Raffa. Raffa von Upside Fantasy <lacht> hey. Football Podcast. Was
2: geht ab, Raffa? Wie geht's dir? Ja, geil. Das ist neu auf jeden Fall. Danke dafür. Ja, geil, dass ich da sein darf. Ne? Geil auf jeden Fall mit der Luck army zusammen hier am Start zu sein. Und äh, ich habe ja eben auch schon mal gesagt. Ihr seid auf jeden Fall die Twitch-Goats. Vor allem Lucky. <lacht> stone natürlich nicht. Den muss man da ausklammern. Aber Lucky, was du hier jede Woche... Ablieferst, das ist einfach outstanding auf jeden Fall. Ja, Geil, dank, dass ich dabei sein darf.
0: Danke vielmals, aber der Stony würde ja selber sagen, wir haben ja heute noch äh, sehr, sehr viel vor. Wir werden ja nicht nur wieder gemeinsam diskutieren und um Punkte wittern und rittern, wie man das sagt, aber wir haben auch eine kleine Ankündigung oder eine kleine Clips, die der Stony da vorbereitet hat. Stony, tease mal die Leute an. Warum sollten sie denn wirklich die ganze Stunde bleiben?
3: Ja, zuerst einmal, weil der Champ seinen Titel verteidigen will, weil es. Ich glaube, Takes, 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 ob es richtig sind oder nicht, ihr habt aber die Macht am Schluss, also ihr könnt ja über unser Schicksal entscheiden, das ist ja immer schon geil, oder? Du kannst über anderen irgendwas machen, das, das, das zieht einen ja und deshalb bleibt es mal auf alle Fälle da und, luck, wir haben die ersten, glaube ich mal, die ersten Kategorien von unseren Awards dieses Jahr, von den Slacks, ne? Slacks, don't lags. Und ja, und ich
0: glaube fast, das ist cool. Und das solltet ihr euch anschauen. Ja, das ist nämlich wirklich so: Stone ist erstes selbstproduzierten Clips. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, die sind, ich finde sie fantastisch, ich finde sie wirklich fantastisch gemacht und deswegen zahlt es auf jeden Fall aus, dran zu bleiben. Was bedeutet heiße Luft? Das bedeutet nichts anderes, als dass wir einfach über die über Real Football äh, hier quatschen, weil wir haben wir machen das viel zu wenig und wir wollen das einfach, weil es uns Spaß macht und wenn es euch Spaß macht, dann könnt sie auch gerne dabei zuhören. Dabei holen wir uns, wie gesagt, äh, vor allem von Lead-Bloggern sehr gerne die Unterstützung und Martin und Rafa sind in diesem exklusiven Club <lacht> des roten äh, twitter Profilbilds wo ich ja gesagt habe, das ist fast schon so viel wert wie der blaue Haken bei Instagram, von dem Herr gratuliere, ich freue mich sehr, dass ihr da seid wie gesagt und wir werden einfach nur ein bisschen palabern, quatschen über Football und das Ganze natürlich im Sinne von Hot Takes, das heißt ich verteile in der ersten Runde die Punkte und lasse einfach sozusagen dort, wo ich glaube, das ist ein guter Take, ein gutes Argument, da lasse ich gerne Punkte liegen, aber wo ich keine Punkte liegen lasse, das sind natürlich, oder wo es Abzüge gibt, wenn zum Beispiel wer dreinredet, wenn jemand unaufgefordert redet, dann gibt es natürlich Minuspunkte und dann ganz ganz zum Schluss wollen wir auch die Auflösung machen oder die Auflösung präsentieren von unseren Drafts, die wir ja am Anfang der Saison gemacht haben. Da war Rafa auch dabei, da war auch der Martin dabei und da wollen wir uns anschauen, wie es da abläuft. Ja, in diesem Sinne, ihr seht es auch noch bei mir im Hintergrund, die Weihnachtsbeleuchtung. Rafa, bei dir kurz die Frage, ab wann hängst du die Weihnachtsbeleuchtung ab?
2: Ich habe gar keine aufgehangen. Wow. Ich bin ein kleiner, kleiner Grinch Whoa, auf jeden Fall. Das ist Weihnachten ist, ist für mich, es ist nicht so meins auf jeden Fall. Es ist für mich so ein abgekartetes Spiel. Man trifft sich mit Verwandten, auf die man keinen Bock hat. Es ist, <lacht> ist, 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 ist nicht so meins auf jeden Fall. Ist nicht so meins. Okay. Die Kleine ist ja auch noch ein, noch ein Baby. Aber wenn sie älter wird natürlich, dann kann sie alles dekorieren. Aber äh, ich bin also ein kleiner Grinch, muss ich sagen.
0: Ach Gott! Aber jemand, der sicher kein Grinch sein kann, ist der Mann, der sich ja aus... Äh, wie, viel, wie, wie viel Zentimeter Schnee liegen bei dir? Oder ich ich nenne es nicht mehr Zentimeter, ich sage Meter, Martin. Wie viele Dienst?
1: ja äh, knapp zwei wahrscheinlich also genau. ähm, wild <lacht> äh, extrem wild wirklich ich bin sehr froh dass das Internet nur funktioniert und alles also ja
0: und sag aber ist hast du dann zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung auch immer einen Monat länger drauf weil es bei dir einfach einen Monat länger weihnachtlich ist
1: ähm, also mein mein Kirschbaum steht noch da ähm, ich denke nur zwei Tage dann werde ich, aus dem Fenster, werde ich ihn aus dem Fenster werfen so wie jedes Jahr und
0: das ist die Geschichte. Ja. Das ist ja bei euch möglich in Tirol, gell? Ihr ja einfach auf, Bei euch liegen einfach Bäume herum ne, in der Gegend. Von dem her ist es eine gute Sache. Äh, <lacht> leider stimmt <lacht> Leider stimmt
1: das, leider, leider stimmt das ja.
0: Und Aber, Stoni, du, wann, 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 wann hängst du wieder ab? Morgen. Nein, äh, Mittwoch, Mittwoch. Ja, sage ja. Ja, 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 also ne? ich. Immer, ja, immer ja.
1: nach dem Also Wir sind ja ultra katholisch konservativ in Nennen der Stadt, ich,
0: ja. <lacht> genau. Also Rafa merkt ihr fürs nächste Jahr. Um den, um den, um den äh, Dreikönigstag herum macht man das. So. Aber genug gelabert, wir sind schon. jetzt auch schon einige Leute da. Wir knallen uns rein in die ersten drei Themen. Let's go.
2: Fantasy
0: ja. Und zwar sprechen wir natürlich über das, was der ganz, ganz große Aufreger war, ähm, sag ich jetzt einmal, oder was das große Gesprächsthema aller Podcasts und sonstigen äh, NFL-bezogenen oder bezogenen äh, Seiten oder Internetseiten ist, und zwar das Spiel Washington gegen äh, Philadelphia. Das war ja dann in der Nacht sozusagen fast schon die Kirsche auf dem Eis äh, der NFC East, eine Division, die ähm, wirklich in die Geschichte eingegangen ist als die schlechteste überhaupt, hat sich dann eigentlich wahrscheinlich auch am Ende kein besseres Ende verdient als das Nate Sattfeld auf einmal aus irgendeinem Grund, warum auch immer, den letzten Quarter spielen muss, weil Doug Peterson sehen muss, ich weiß nicht, was er genau sehen wollte, aber er hat es für wichtig gehalten. In einer Partie, wenn man sie sich vor allem Real Life noch einmal anschaut, die war absolut spannend, da war absolut mehr drinnen und ich glaube auch, dass viele Eagles-Spieler da nicht, äh, sagen wir mal, ganz zugestimmt haben. Allgemein war die NFC East eine Katastrophe, auch das Spiel Giants, Cowboys gestern ein absoluter Stinker. Aber kommen wir zu dem, um was es wirklich geht... Wie war das denn mit dem Hertz benching Martin, war das notwendig? Gibst du, würdest du dem. Kann, kannst du dem etwas abgewinnen oder sagst du einfach nein, das war gar nichts?
1: Ich verstehe die Aufregung bis jetzt immer noch nicht. Also wirklich absolut gar nicht. Ähm, Doug Peterson hat vor dem Spiel schon angekündigt, er wird äh, Satzfeld bringen. Er hat das gemacht. Ich glaube, die große Aufregung ist nur das, dass es in der Primetime 10 waren ist und das war es. Das ist eigentlich vollkommen scheißegal. Die ganzen Mimi Mi Giants-Fans, die da heute da waren, ähm, Habe ich extrem geil gefunden, weil wer sechs Spiele gewinnt und zehnmal verliert, der kann scheißen gehen, der geht nicht in die Playoffs. Das ist relativ <lacht> einfach. Also das, und sich dann rauszureden, dass ähm, das andere Team oder der Division-Gegner irgendwie das Spiel für die verloren hat, vergiss es. Einfach lächerlich, komplett okay. lächerlich. Ist ist eine normale Business-Entscheidung gewesen, okay. besserer
2: draft Pick, wunderbar.
0: Okay, gut. Ähm, Rafa, als, als bekennender Giants-Fan, was sagst du dazu?
2: Ja, gut, ich meine Nate Satfield, ne? Oder Suttfeld. Klar, ich meine natürlich, den musst du testen, ne? Den musst du bringen. Ne? GOAT, Indiana, College, alles abgerissen. Solider Runden pick im Draft gewesen. In seinem fünften Jahr. Da sage ich nur, Junge, Den musst du testen, den musst du reinschmeißen. ne. Klare Sache, ist natürlich ein super Zeichen. Auch an alle Spieler, hey, ne, hier wird keiner vergessen. Ich meine, selbst Carsten Wenz durfte zwölf Spiele machen. ne. Was mich natürlich nur ankotzt, ja ist nicht, dass sie ihn gebracht haben, sondern wann sie ihn gebracht haben. Ja, Im, im vierten Viertel, äh, ich glaube, die waren mit einem Field-Goal zurück. Ähm, hätten sie einfach von Anfang an gesagt, hey, so, ne, für uns geht's um nichts mehr, wir testen Sattfeld und äh, der sechste Pick ist besser als der neunte. Alles klar, kein Ding ist legitim. Nur, weißt du, dann wäre ich halt pennen gegangen. Ne? Mir ja, geht ja. darum, dass ich dann einfach schlafen gegangen wäre. Ja, ja. So habe ich mir den Rotz bis 5 Uhr morgens angeguckt, um dann Sattfeld zu sehen. So, das, das hat mich halt angekotzt. Aber ansonsten legitimer Move, kein Ding, aber Junge, im vierten Viertel, das war echt hart. Da muss ich dem Martin aber noch einen Punkt geben, weil der Martin
0: ja vollkommen recht gesagt hat. Wann würdest du ihn sonst bringen? Du würdest ihn wohl wahrscheinlich nicht zur Halbzeit bringen schon. Ähm, von Anfang an? Na ja, naja, weil ich weiß halt nicht, ob das so, ob das, naja, wahrscheinlich hättest du es vielleicht auch wirklich von Anfang an machen müssen, weil das hättest du auch mehr Aufschluss gegeben. Auf Aufschluss bekommen, wahrscheinlich. Das stimmt auch. Stoney, was sagst du? bin genau beim Rafa. Was soll das?
3: Was, viertes Viertel? Das war Backflash, wisst wohin? In die alten Ferrari-Zeiten, Stallorder, da werden die Schnellen <lacht> zurückpfiffen, die Guten, das. Kompletter Wahnsinn. Nur der Unterschied, Bei Ferrari ist um einen WM-Titel gegangen, da geht es um die goldene Ananas. Die Eagles haben uns schon gezeigt, dass sie an Nummer 2 an Orsch-Waterback picken können. Also ist wurscht, ob sie an 6, an 9, an 11 eure schlechte Wahl macht. Das Schlimmste, haben die wirklich glaubt, wenn sie, wenns ein healthy Scratch machen, dass das satt fällt, das dann im entscheidenden Moment auch sicher verscheißt? Haben die nicht gesehen, wie der Wenz die letzten fünf Wochen gespielt hat? Der hätte es genauso verkackt, das wäre wurscht gewesen. Wir brauchen nicht Sattfeld, wir brauchen nicht Wenz, es ist komplett irgendetwas. Reinste Verorschung an alle, die in der
0: Nacht aufblühen sind. Heckel. Okay, ähm, kurze Frage, Martin. Ähm, allgemein jetzt, die NFC, es war ja wirklich ein absoluter Stinker und es wird auch wieder, wie jedes Jahr, dasselbe Lied gesungen werden, aber wir wollen mitsingen natürlich. Ähm, braucht es ein Reseeding in der NFL, ja oder nein?
1: Das ist ähm, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ich habe mal gedacht, wenn die Lions in der NFC East spielen, wird vielleicht irgendwas gehen. Aber du hast so sieschen Rekord von den Lions, vergiss es. Also das ist, das ist halt, äh, es ist so ausgeglichen das ganze Ding. Aber Division ist gut, dann wieder schlecht, dann wieder gut, dann wieder schlecht. Das ist das Schöne an dem Sport und gleichzeitig müssen wir halt auch mit so historisch schlechten Divisions dann auf einmal umgehen
0: können, ne? Ja. Das ist richtig. Rafa, auch eines, was natürlich du als Giants-Fan sicher beantworten kannst vielleicht, ähm, vor allem allem in der NFC ist, ist denn Daniel Jones jetzt die Antwort, die du du gesucht hast? Oder holen sich die Giants vielleicht irgendwo auch noch irgendeinen gestandenen Quarterback oder einen ganz neuen
2: Quarterback? Wie schauen wir da aus? Ja, ich habe ja dieses Jahr schon gesagt, dass sie einen hätten nehmen müssen an sechs. Ähm, hätten sie auf jeden Fall einen Quarterback nehmen müssen. Das fuckt mich natürlich auch ab. Ne? Dann gewinnen die ihr scheiß Spiel und nur um jetzt halt an Elf zu picken, hätten sie das verloren, wenn sie auch ein bisschen früher dran gewesen, hätten vielleicht noch irgendeinen Quarterback vielleicht abgreifen können. So werden sie halt das nicht machen. Sie werden mit Daniel Jones das Ding durchziehen und ich glaube, das äh, halte ich für sehr gefährlich. Das tut natürlich sehr weh als Giants-Fan, war jetzt wahrscheinlich die einzige Chance in keine Ahnung, 15 Jahren, ja, dass wir irgendwie annähernd in die Playoffs kommen. Das ist natürlich ein bitterer Beigeschmack, aber Daniel Jones ist nicht die Antwort. Also dafür habe ich schon zu viel gesehen. Er, er, hat, er hat, sich ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht zum letzten Jahr, aber er ist immer noch sau schlecht. Und mhm. ja, wir müssen eigentlich einen Quarterback picken. Also ich bin ja der Meinung, man muss immer einen Quarterback picken, wenn man die Chance hat, einen guten zu bekommen. Und man muss spätestens, glaube ich, dann ab der vierten, fünften Runde einfach mal einen Quarterback nehmen, den man gut findet und den einfach testen, weil Daniel Jones ist einfach nichts.
0: Okay und äh, Stony, äh, bevor du da auf irgendwas eingehst, ich habe noch eine Frage und zwar äh, bei den Cowboys, glaubst du, ich meine, ich, ich glaube er ist wahrscheinlich safe, aber glaubst du nicht irgendwie, dass äh, dieses Mike McCarthy, Co- ähm, also das, dass man den hier als Coach geholt hat in Dallas, dass man das jetzt nicht vielleicht bereut und dass man vielleicht da noch einmal darüber ähm, nachdenken muss, ob das ob das gut ist oder nicht? Was heißt bereut, Lack? Ich, du solltest sie mit
3: nasse Fetzen aus der Stadt treiben. Der Typ ist gekommen, hat den Football in die, in die Mitte gelegt, den Space Jam Football. Hat Sieg berühren lassen, hat Tag berühren lassen, alle haben Hingriffen. Zack, Talent weg, danke Mike McCarthy, nimm deinen Arschball und putz dich wieder,
0: warum, weshalb? Wir haben zwar die Flameline heute nicht offen, aber wir kennen natürlich alle einen, einen sehr berühmten Giants Fan und das ist äh, unser aller Freund äh, und zwar ist es der äh, Bene und der Bene hat uns, äh, also der Benedikt Scholz, Entschuldigung, das ist der Bruder von, von Lennart Scholz, vielleicht kennen das, wissen das nicht so viele, wir glaube ich kennen ihn alle hier und er hat vielleicht auch einmal seinen Take dazu gebracht, äh, so wie er es nur halt machen darf in der Flameline, Vorsicht. Ich bin kein großer Freund von Hayden und ich habe mich auch dieses Jahr lange zurückgehalten, obwohl ich genug
3: Gründe gehabt hätte bei den Giants. Aber Philadelphia Eagles, ihr seid der personifizierte Scheißhaufen dieser Liga. Wirklich, wie man so eklig sein kann. Doug Peterson, you're a fucking disgrace. So einen komischen Bratwurstbräter da einzuwechseln, obwohl Jalen Hurts, der
0: zukünftige franchise QB mal fünf Minuten nicht gut performt und dann zwei Picks wirft. Ja, na und? So eine Scheiße, was ihr da macht und kommt mir hier überhaupt nicht mit Giants, hätten
3: selber alles entscheiden können. Ja klar, sechs Siege sind nicht gut, aber reicht halt dieses Jahr. Also, (lacht) (lacht) fürchterlich, verpisst euch bloß, Eagles, ihr seid wirklich der größte Witz. Doug Peterson, fahr sonst wohin, fahr in die Hölle, du bist der schlimmste Mensch, den es
0: gibt, wirklich, nichts hat fehlt, get the fuck out of here. Ja, äh, Ja, äh, Martin, du möchtest dazu noch was sagen?
1: Ja, und zwar mein wunderbarer Kollege Joe Pressler, der ja auch riesengroßer Giants-Fan ist, hat mir heute eine zweieinhalbminütige Sprachnachricht geschickt, die ungefähr gleich äh, inhaltlich war, nämlich auch, Doug Peterson ist das größte Ausschlag auf der ganzen Welt, die Eagles sind so ziemlich das Letzte. Ähm, und das war vom, wirklich von der Wortwahl her extrem <lacht> ähnlich. Also er hat nur gesagt, er wird sich die Biografie von Doug Peterson kaufen und sie anschließend verbrennen. Also wir sind schon wirklich einfach sehr <lacht> tief in die Ohren gekommen.
2: <lacht> ja,
0: kommen, ja, ja ist, das, ist, das ist Flameline, das ist Flameline. Wir gehen gleich ja. ins nächste Thema und schauen mal, was über, was wir, über was wir da reden wollen. Und zwar sind es natürlich die Miami Dolphins. Miami Dolphins ist irgendwie das Team, zu dem dieses Jahr jeder eine Meinung hat. Und wirklich absolut jeder eine Meinung hat. Und das äh, ja nicht zu Unrecht, würde ich jetzt einmal sagen. Das letzte Mal, als wir hier heiße Luft aufgenommen haben, haben wir noch darüber geredet, der hottest Team in the game, Howard wird der Defensive MVP, Tua wird kommen etc. Ja, nur im Endeffekt reden wir natürlich nicht nur seit... Weihnachten und zwar als das berühmte Tour Benching war, nur noch fast über Tour und über Fitz, sondern auch allgemein, denn man muss sich schon fragen, ob die Dolphins nicht vielleicht mehr hätten machen können mit dem, was am Ende da ist. Ja, sie haben zehn Spiele gewonnen, aber am Ende fühlt es sich an wie ein Meltdown und damit muss man natürlich Tour Tagovailoa auch ins Spiel bringen und deswegen wollen auch wir uns diesen komplett schnittigen Thema annehmen. Und somit die Frage, wer hat denn Schuld am Meltdown der Dolphins? Rafa, du beginnst.
2: Ja, ähm, Tour, also wenn wir von Tour jetzt reden, ähm ich bin Ich schon der Meinung, dass Tour die Offense schlechter gemacht hat. Ja, also, Fitzpatrick hatte per EPA per Play, war er Quarterback 6 ja, in der Zeit mit denselben Waffen wie Tour. Ich meine, die meisten sagen ja, Tour hat keine Waffen und äh, Preston Williams verletzt und O-Line schlecht. Ja, nur hat Fitzpatrick damit halt äh, sehr viel erreicht, hat sehr viele Yards gemacht, sehr viele Touchdowns geworfen. Und in der Zeit war ähm, Fitzpatrick Quarterback 6 und Tour ist halt Quarterback 28 EPA per Play. Und das ist halt für mich ein Zeichen dafür, dass Tour einfach, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen braucht. Auch, ja? Also ich sage jetzt nicht, man muss äh, Tour vor die Wand werfen. Ich sage einfach nur, er hat nicht überzeugt. Ja? Vielleicht ja. ist er noch ein bisschen sich noch ein bisschen sich akklimatisieren an die NFL. hat Er ja auch eine, eine Hüft-OP. Aber das gegen die Bills war natürlich auch schon wieder gnadenlos schlecht. Ne? Sie haben jetzt den Third Overall. Ich meine, Trevor Lawrence und Justin Fields werden dann weg sein. Zack Wilson von BYU soll ja auch ein guter Quarterback sein. Da kann der Martin ja vielleicht was zu sagen. Ich habe mir, hab mir den noch nicht angeguckt. Ähm, meiner Meinung nach muss man bei der Quarterback-Evaluation immer was anderes berücksichtigen als auf anderen Positionen, weil es einfach die wichtigste Position ist. Ne? Ja, Und wenn absolut. ich die Chance habe, einen Zack Wilson vielleicht zu bekommen, wenn, wenn ich quasi die Evaluation gestartet habe, dass der gut ist oder dass der vielleicht besser sein könnte als tour dann mhm. muss man den meiner Meinung nach nehmen. Weil das, was tour gezeigt hat, war bis jetzt nicht das, wo ich sage, okay, das ist ein Franchise-Quarterback. Ja. Und deswegen bin ich halt auch da der Meinung, dass man halt einen Quarterback picken muss an dolphin stelle Und ich sage nochmal ausdrücklich, es das heißt ja nicht, dass man Tour dann benchen muss. Man kann, man kann die beiden ja einen Wettbewerb schicken. Nur du musst halt versuchen, das Bestmögliche auf deiner Quarterback-Position zu machen. Und das ist dann mit dem Third-Overall, sich ein Quarterback zu nehmen.
0: Das verstehe ich, Rafa. Und du du hast jetzt auch schon zwölf Punkte insgesamt, aber ich muss dir einen abziehen, denn du hast offensichtlich wie in der Schule aufs Telefon geschaut, währenddem ich dir die Frage gestellt habe, wer schuld am Meltdown der auf der Rad Dolphins hat. Und du hast einfach nur über Tua Tagovailoa gesprochen, also von dem er einen Punkt Abzug. Okay.
2: <lacht> Sony. V- völlig zu Recht, völlig zu Recht. Und fürs Reinreden aber, jetzt nochmal einen Punkt Abzug.
0: Aber, aber absolut richtig, also du hast schon du hast schon sehr, sehr gute Punkte auch zu Tua gesagt und ich finde auch, äh, dass es wahrscheinlich wichtig war, auch zu sehen, was man hat an ihm und ob er die Antwort sein kann oder nicht. Sony, wer, wer glaubst du hat Schuld an dem Meltdown der Dolphins, wenn man es überhaupt einen Meltdown nennen kann?
3: Ich liebe den Typen, aber ich habe außer IPA, Tour, Tour, IPA, IPA, nicht viel verstanden. Jeder hat denselben Anteil. Hey, das ist ein Teamsport. Und da ich mach ein Play. Wenn du, wenn du glaubst, dein Quarterback ist schwach oder Ding, dann reiß ihn raus. Und sie haben das Hand on Sie haben das nicht gestern verloren. Come on, diese Bills, die sind ein Contender für mich. Da drei Teams gibt es zurzeit in der NFL, die die vielleicht schlagen können. Du hast das nicht gestern verloren. Du hast das verloren, vielleicht. Da, wo du die Broncos schlagen hättest sollen oder in Woche 1 vielleicht die Patriots und ich glaube an der Center war da irgend so ein Fitzpatrick Fitz, Fitz oder Fitz Patrick Fitz oder so, mhm. komplett egal, die Dolphins hätten es machen können und ich sage euch noch was, gute Saison hey und ihr habt Munition im Draft und ihr habt einen Quarterback, einen Jungen, der jetzt ein bisschen reingeschnuppert hat, alles nächstes Jahr vor der Saison wolltet ihr überhaupt nichts erreichen und jetzt da, Seid knapp an die Playoffs gescheitert, tut es nicht so irgendwie so aufblustern. Ihr hättet die Möglichkeit gehabt, aber das war nicht gestern. Gestern mhm. habt ihr nicht die Möglichkeit gehabt. Und da braucht auch keiner irgendwie umeinander reden. Das ist einfach so, that's it. Und die Dolphins sind halt einfach die Dolphins. Und die sieben AFC-Teams, die in den Playoffs sind, sind
0: besser als die Dolphins. Es ist so. Ja, es das sind bessere Teams. Das ist das Ding, Die EFC ist grundsätzlich stärker. Martin, ist denn da, muss man bei den Dolphins einfach von einem Misserfolg sprechen? Ja oder nein?
1: Nein, definitiv nicht, wie das Toni gerade gesagt hat. Das ist, ich glaube, man hat vom, am Anfang der Saison nicht damit gerechnet, dass sie so stark sind. Ich bin aber generell dafür lucky, dass du alle meine Punkte, die ich der Zeit habe, sofort im Raffer gibst, weil es ist alles, was er zu Tua Tango <lacht> gesagt hat, hätte ich genauso gesagt. Also ich kann, ich kann nichts anderes sagen. Es ist wirklich so, ähm, wie gesagt, Tua, sehr schwierig gewesen dieses Jahr. Wir haben, ich glaube, wann haben wir zum ersten Mal drüber geredet? In der Thanksgiving Show, oder? glaube ich. ich. Glaub, haben wir ja, mal kurz, kurz ähm, einmal drüber geredet, wie, wie, das, wie das wird mit Tour. Ja, es war jetzt ein bisschen Arsch und dementsprechend ist es schon eine Riesensache. Man muss sich schon überlegen, an, an Nummer drei einmal, einfach nur nachzudenken, verstehst du das? Da mhm. geht es nicht drum, eben, wie der Rafa gesagt, äh, gesagt hat, äh, nicht, bitte nicht ähm, ihn vor einen Bus zu schmeißen, sondern einfach, man muss evaluieren, was ist das Gescheiteste. Und wenn ich dies, in dieser wunderbaren Situation bin, dass sie einen Draft-Pick erb von einem extrem schlechten Team. Das ist der dritte Pick, Arno. Dann, ja, no nah, das ist ein No-Brainer. Man muss sich darüber Gedanken machen, mhm. auf der wichtigsten Position das einfach nachzujustieren. Das, das geht nicht
0: anders. Aber, aber Rafa, war es denn nicht, auch wenn, man, auch wenn man darüber nachdenken muss, auch wenn man das alles adjustieren muss und sonst was? Ich weiß schon, dass Sie wahrscheinlich niemals den Super Bowl gewonnen hätten. Das ist auch, das ist natürlich Utopie, ja. Aber Sie waren gerade so im Drive mit Fitzpatrick, weswegen sich einfach die Frage eröffnet. Das ist natürlich eine komplett dämliche Frage auch. Aber ehrlich, hätten Sie einen besseren Rekord, wenn
2: Sie durchgehend hinter Fitzpatrick gestanden wären? Auf jeden Fall. Fitzpatrick hat auch eine super Saison gespielt. Hat äh, hat er ja auch ist ja zeitweise auch zum Ende der Partie reingekommen, hat das Ding noch rumgerissen. Also mit Fitzpatrick äh, werden sie wahrscheinlich jetzt in den Playoffs, würde ich mal so behaupten. Sie werden wahrscheinlich, glaube ich, auch in die Playoffs gekommen. Also das auch mal für die ganzen Giants-Fans. Wenn die Steelers gegen die Browns gewonnen hätten. Ne? Und die, die Steelers sind ja auch ohne Big Ben angetreten zum Beispiel. Also hier sieht man auch, ne, das ist halt üblich in der NFL, dass man auch einfach mal äh, Starter schont oder so. Aber ich glaube, wenn die Steelers gewonnen hätten, dann wären sie auch so in die Playoffs gekommen. Aber ich denke, mit, mit Fitzpatrick hätten sie eine größere Chance gehabt, ja. Äh, Stoney,
0: ist dann Brian Flores trotzdem für dich, Coach of the Year? Ich glaube, er wird überall fast unisono mit, äh, mit McDermott genannt. Äh, ist es für dich oder, oder hat er sich vor allem auch damit ein bisschen verschissen?
3: Er hat sich's mit dem nicht verschissen, noch einmal. Wir wissen es nicht. Schaut, jeder tut so wie er eine Glaskugel hat. In zehn Jahren kann vielleicht irgendeiner sagen: Diese sechs Spiele waren das, warum du ein Held ist und da hat er so viel gelernt und da hat er so viel gestruggelt und Ding und hat so viel mitnehmen können und keiner redet mehr drüber. Es ist so lächerlich. Dolphins sind wirklich, also die, ich erinnere mich ein bisschen an die Browns jetzt. Tut es nicht so, wie wenn sie jetzt irgendwie mit irgendwas gerechnet haben. Es war Top-Saison, für das dass alle tanken wollten. Und mit Fitzpatrick, Rafa, bei aller Liebe, sie hätten keinen besseren Rekord. Die Spiele, die Tour mit den Dolphins verloren, hätten sie auch, oder haben sie auch mit Fitzpatrick verloren. Ist so. Da waren Chiefs und lauter solche Sachen. Hey, come on, die haben vorher einen Rekord gehabt und jetzt glaube ich, was, 10-6? Hey, diese zwei Spiele hätten sowieso, hätten sowieso ausgeschüttet.
2: Ich bin doch ja. eh der Meinung, du musst sowieso die ganze Zeit tanken. In einer Zeit mit den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes hast du da in der, in der Conference sowieso schlechte Karten. Deswegen tank einfach, einfach jedes Jahr tanken. Äh, ja, jetzt wollte ich jetzt eben auch den Martin fragen. Ist denn das eigentlich
0: ein Blueprint jetzt? Könnte man, weil ja, man muss ja wirklich sagen. So, da hat der Rafa auch vollkommen richtig gesagt, auch wenn er wieder reingeredet hat und deswegen einen Punkt verloren hat, äh, muss ich natürlich den Anfang, fragen, ob der als ein Blueprint ist, ob man dieses Dolphins-Modell ein bisschen kopieren kann, wo man sich denkt, hey, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, sie haben zwar nicht komplett getankt, aber sehr viel getankt, viele, viele Draft Picks gesammelt und haben eigentlich relativ gut das Team aufgebaut oder ist es einfach nicht richtig, weil der Quarterback, die Quarterback-Frage immer noch nicht geklärt ist?
1: Naja, ich denke schon, dass es das eine gewisse, gewisse Art und Weise von Blueprint ist, aber es halt, da sind halt extrem viele Faktoren. Du brauchst schon einen Headcoach, der das gut machen kann, der eben auch verstehen kann, ähm, wie kann ich einen Veteran mit einem Rookie zusammenführen, zum Beispiel. Das hat man jetzt da wunderbar gesehen. Äh, Fitzpatrick ist natürlich auch so ein aber der hat jetzt nicht so den Anspruch an sich selbst offenbar, äh, dass er dass er sagt, ich bin da die Nummer eins und ich will, den, um, ich will das unbedingt verteidigen. Ähm, gleichzeitig, wenn du über Draftpicks redest. Natürlich, das ist extrem bitter für die ganze Fanlandschaft, wenn du weißt, okay, wir verkaufen jetzt das ganze Team für die Zukunft. Weil in der jetzigen Zeit, und wir sind schon scheiße, deswegen picken wir so früh und jetzt machen wir uns quasi nochmal schlechter, damit wir nochmal mehr Picks anhäufen, ähm, kann es natürlich extrem bitter sein. Man hat aber gesehen, so schnell kann ein Rebuild dann auch funktionieren, wenn eben alles ineinander greift. Und das ist dann schon sehr spannend. Und da ähm, würde ich schon sagen, dass es sicherlich jetzt gern kopiert werden wird, aber ob es auch so aufgeht und so schnell aufgeht vor allem, das ist die, die ganz große Frage.
0: Das werden wir sehen und damit lassen wir die Dolphins Dolphins sein bis zum Draft dann da. Spätestens da werden wir wieder darüber reden, ob die Dolphins mit Tour die richtige Wahl getroffen haben oder nicht. Wir gehen ins nächste Thema rein. Und da geht es natürlich um... Die Backup Quarterbacks und um ganzen Backups, die wir gesehen haben diese Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, Woche 17 war ein Tough Watch zum Teil. Ich habe keine Lust, die Kansas City Chiefs zu sehen in einer entscheidenden Phase dieser Saison, Mit einem Backup. Ich finde es kacke, dass die Steelers mit Mason Rudolph dort spielen. Und ja, Matt Barkley hat dann super ausgeschaut. Es ist nämlich so, als wäre er den Pick eigentlich sogar wert gewesen, den viele Saquon äh, Barkley-Owner riskiert haben und dann wahrscheinlich irgendwie am Anfang des äh, Jahres in ihren Fantasy-Drafts Matt Barkley geholt haben. Aber jetzt ist natürlich die große Frage. Wir werden nämlich wahrscheinlich nächstes Jahr noch ein Spiel mehr bekommen. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob das nicht vielleicht ein bisschen wieder noch mehr zu diesem Spielerschonen, zu diesem bisschen äh, Management, Load-Management etwa, das in in der NBA kommen wird. Und deswegen auch die Frage an äh, unsere drei Jungs hier, brauchen wir denn überhaupt eine 17 äh, Spiel Regular Season, brauchen wir 17 Spiele pro Saison? Weil irgendwie fühlt es sich an, als wäre das eigentlich erstens einmal vor allem bei safety konzern ein, 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 ein Widerspruch, aber vor allem die Qualität wird, glaube ich, nicht steigen. Stony, was sagst du? Genau um das geht's. Was
3: redet man da jetzt? Jetzt tut es uns die ganze Zeit aneiern. Es ist so gefährlich, es ist so schnell, es ist so Ding, die harten Hits und jetzt machen wir noch ein Spiel mehr. Habt ihr alle einen Klopfer? Das ist ja komplett irre. Für was? als Reserve für Corona-mäßig irgendetwas, komplett irre. Dieses Schedule von der NFL, lasst das sowieso nicht zu, dass ihr das nachspielen könnt. Zack, 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 wir haben es dieses Mal gesehen. Ein Tag entscheidet darüber, über zum Beispiel, ob Fantasy-Punkte zählen oder nicht. Come on. Oder ob dieses <lacht> Team überhaupt noch irgendwo hinreisen kann. Die spielen am Mittwoch sollten am Donnerstag spielen. Wir verschieben das. Komplett irre. Und noch dazu, was machen wir? In Wirklichkeit machen wir dann aus Week 17 ist halt dann Week 18. Und die Week 16 dieses Mal ist halt dann die Week 17. Es ist komplett irgendetwas. Was. Und zwei Weeks, wenn sie es wirklich so machen wollen, hey, dann nimmt es ein Spiel überhaupt weg, nicht noch eins dazu und oh, oh, zweite w- w- was machen wir? Es ist typisch eine
0: Wie? Bubble wollen sie nicht, das wollen sie nicht, noch ein Spiel. Why? Martin, was sagst du, ist es notwendig? Bist du so Football Junkie, dass du sagst, hey, ich will das auch haben? Oder oder sagst du ja nein?
1: Ich hätte wahrscheinlich bis gestern vor dem zweiten Abendslot gesagt, ja, voll, voll geil. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, es war extrem langweilig und ich bin de facto zum ersten Mal, seitdem ich Fußball gestern eingeschlafen während die Red Zone geschaut habe. Und das war wirklich, also ich bin an, ich bin aufgewacht, wo Scott Hansen uh, every Touchdown from every Game gebracht hat und dann habe ich gedacht, ah, was ist passiert? Wer ist weiterkommen? Weil es war einfach, es war jemand natürlich. Man muss dazu sagen, als Lions Fan ist sowieso alles immer arsch und uh, es fällt viel Druck ab, wenn du weißt, wieder eine Saison ist vorbei. Dementsprechend noch ein Regular Season Spiel ein mehr anzuschauen ist furchtbar für mich. <lacht> ich weiß, ich weiß nichts versuchen. Also, ob es es braucht,
0: ah, okay, ich habe nichts. Ähm, Rafa, meine Frage wäre da jetzt natürlich, ähm, ob es irgendeinen Weg geben könnte oder irgendwie, wie wir das verhindern hätten können, dass zum Beispiel eben gestern ja, de facto klar war, dass die Browns das gewinnen. Äh, wo, wo, oder dass die Bills einfach, gut, die Bills gibt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich finde einfach nur, das hat gestern wirklich gezeigt, vor allem bei den, bei den Steelers, und Mason Rudolph war zwar nicht so schlecht, aber ich glaube, mit Big Bang gewinnen sie die Partie. Und da frage ich mich, gibt es einen Weg, wie wir das vor allem in der Zukunft verhindern können, dass ein wichtiges Spiel eigentlich de facto Banane ist und sich die NFL ja auch schon schwer tut. Das ist ja auch das, was wir vielleicht gar nicht besprochen haben. Die haben sich ja schwer getan, ein Spiel zu finden für den, für den, äh, für den 2.15 Uhr-Slot bei uns, also das heißt Primetime-Slot.
2: Ja, interessiert mich alles nicht, ne? Nach Woche 16 ist für mich eh alles total unwichtig, mir alles scheißegal. Woche 16, letzte Playoff-Woche oder Championship Week. Danach ist mir alles, alles, alles Latte. Für mich sind nur Fantasy-Football, Fantasy-Football ohne, also Football gucken, ohne fantasy football lineups zu checken. Was ist das für ein Fantasy, was ist das für ein Football-Genuss? Gar keiner, ne. Seien wir doch mal ehrlich. Keiner ja, von stimmt. uns guckt sich die Scheiße an. In Woche 17 sind alle eingeschlafen, alles kot, kannst du alles knicken, brauchen oh, wir keine Lösung, einfach nur, also, was soll das alles, ja? Ohne Fantasy sowieso mir alles egal. Absolut fantastisch. Boys, ist jetzt wirklich absolut on fire. Ich sehe ein
0: ganz, ein klares Unentschieden. Ich habe euch die Punkte nur so verteilt. Rafa hat nur zweimal ein ins eigene Tor geschossen, sonst wäre er vorne <lacht> gewesen. Das tut mir natürlich leid für ihn. Aber, liebe Leute, wie wir schon gesagt haben, wir kommen jetzt zur ersten Unterbrechung und das ist nur eine kurze Unterbrechung, denn der Stony hat die super Idee der Slacks ge- äh geboren. Das sind also unsere, unsere Awardshow, show wo wir auch den Fantasy-MVP küren, wo Kamara wie jedes Jahr den Stoney des äh, Jahres-Awards bekommt und Stony natürlich live in, in New Orleans anrufen, Müssen um dass der guten alten Freunde, die er jetzt hat, schon in New Orleans? Tony, du kannst dich erinnern. <lacht> äh, da werden wir dann werden wir noch mal mit ihr sprechen und wir schauen uns gleich die erste Runde der Nominierungen an bei, bei den von den Slacks nominiert von äh, oder bzw zusammengestellt von Stony. Ähm, wenn ihr euch das anhören wollt, Boys, äh, dann müsst ihr das allerdings auf Twitch schauen, weil ich kann euch den Ton nicht reinspielen, sage ich nur. Aber für alle anderen, enjoy.
3: Flameline of the Year. Hier are the nominees. Kalle at Johnny Football im Podcast 216. My
1: Fantasy-Flop der Woche ist Todd Gurley, der es geschafft hat. Ganze 3, irgendwas Punkte zusammen zum Rennen. Im ganzen Spiel ist der für 26 Yards gelaufen. Was sind denn 26 Yards? Manche machen das mit einem 1-Gelauf. Und vor allem bei den 8 Mal,
3: wo der den Ball kriegt hat. Der macht immer dasselbe. Kriegt der Ball, nimmt den Kopf runter und läuft Kerze gerade in die Saints-Dile ein. Jedes Mal dasselbe. Kerle, guck doch einmal hoch und schau nach, wo überhaupt noch so ist. Mike Thomas, das im Podcast 224. Was soll ich mich denn aufregen?
1: Eventuell, dass Michael Thomas der Huso auf VR geht, pünktlich zum Halbfinale, nachdem er sowieso schon das ganze Jahr nichts gerissen hat. Dass Rojo zum Covid-Schwein wird dass ich mir am Montag Pollard hole, weil Sieg nicht trainiert, nur um dann Mitte der Woche zu erfahren, dass Sieg auf einmal fit ist und doch spielen kann. <lacht> mir Waller 30 Punkte reindrückt am Donnerstag, um dann am Samstag vor der Entscheidung zu stehen, MVS oder Pollard a Flex. Oh Mich natürlich God. für MVS entscheidet, oh da zu dem Zeitpunkt es ja noch hieß, dass Sieg spielen kann. MVS fährt einen schönen Donut. Und am Sonntag erfahre ich dann zwei Stunden vor Kickoff, dass Sieg auf einmal inaktiv ist und Pollard doch spielt, der dann schön
3: 30 Punkte auf meiner Bank macht. Ganz stark. Landry Love. Lenny in Podcast
0: Liebe, 218. gibt es an diesem Spieltag nur für einen Spieler.
3: Blessem. Landry. Landry klingt schon wie Love. Landry Love. 28,3 Punkte. Dieses eine Spiel, was er ausrastet. Ich habe ihn aufgestellt. Und nächste Woche macht er wieder nur vier. Und es ist mir <lacht> okay. egal. Landry Love zum ersten Advent. Ich liebe dich, Blessem. <lacht>
0: Jawohl, wie gesagt, wir werden äh, euch äh, die Möglichkeit geben, auf allen möglichen äh, Social-Media-Plattformen, nämlich äh, ihr auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und alles sonst was, wo überall bitte unbedingt folgen, dort könnt ihr uns eure äh, Stimme abgeben. Aber wir kommen gleich auch zur nächsten Runde schon. Und natürlich die Head-Coaching-Openings. Es ist ja eigentlich Black Monday. Ich finde den Namen etwas problematisch, aber gut, das möchte ich nur mal so dahinstellen Und äh, nichtsdestotrotz haben wir äh, Coaches-Openings, die wirklich interessant sind. Ähm, Und die Frage natürlich an unsere drei Jungs dort drüben, ist nämlich, welches ist eigentlich das Beste und ich möchte wieder mit dir beginnen, Martin und ich habe absichtlich die Charges hier nicht mit reingenommen, weil es so offensichtlich ist, dass man deswegen das nicht einfach sagen kann. Also von dem her, Martin, welches Head Coach Opening ist das Beste und wenn du jetzt Lions sagst, kriegst du natürlich sofort Minuspunkte.
1: Na, im, <lacht> Ich würde würd die Frage ein bisschen ausweiten auf GM Spots, no? weil es ist, es ähm, hängt so zusammen, ja. Um, wenn wir jetzt nur von Headcoaching, ich würde da gehen,
0: also, also das ist jetzt die, generell,
1: die generell spannendste Franchise zu coachen und zu ähm, managen, Jacksonville, ganz klar. Für, für erster Pick jetzt elf Picks, 100 Milli Cap Space, da kann man richtig Dampf ablassen, da kann man richtig sich selber mal was aufbauen. Danach würde ich sagen, aus reiner Coaching-Sicht vermutlich Houston, man hat die schon Watson noch. Man hat da relativ, ja, viel zu machen. Chats, Chats sind so wirklich, die sind so mittendrin im Nirgendwo. Also da müssen wir, da müssen wir schauen, was, was, wo soll das hingehen? Ähm, und Lions und, und Falcons sind eigentlich identisch, komplett identisch. Äh, komplett furchtbare Defensivabteilungen, <lacht> wobei die von den Falcons natürlich noch besser ist. Ähm, man hat auf der Quarterback-Position die gleiche Frage zu beantworten. Geht man noch weiter mit den Franchise-Quarterbacks, mit Ryan oder Matt Stafford? Ähm, und das ist das ist eben die Sache. Also ich würde ganz klar sagen, jetzt Stand jetzt ist ich die am attraktivsten
0: als Coach vermutlich Jacksonville. Okay, dann Rafa, welchen würdest du nehmen, wenn es nicht Jacksonville ist? Welches ist der Beste? Okay, Char- Chargers auch nicht, ja? Nee, Chargers ist, 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 ist klar, das ist so eindeutig. Okay. Herbert, Poser, mhm. geiles Stadion, viel Kohle, alles mögliche. Und dann noch L.A., ich <lacht> sehe klar, also nee, das, das bitte <lacht> weglassen. Ich bin der Meinung, bei den Chargers würden sogar Leute kündigen, damit sie dort sich bewerben können, weißt du, was ich meine? Ja, so, wenn also die jetzt also noch in, in San Diego außer, wären, ja. dann wäre komplett vorbei. Ja.
1: Ja. Außer Tyret Taylor, ich glaube, der war extrem froh, <lacht> <vor>, wenn er <lacht> <lacht> nichts mit die Alters das, ist, das ist richtig.
0: <lacht> das ist richtig
2: <lacht> also von dem her, ähm, Raff, welcher ist es? Ja, ja, Jacksonville finde ich natürlich auch am interessantesten von denen, die noch übrig sind, der Martin hat natürlich alles perfekt zusammengefasst, die haben 97 Millionen Cap Space. die haben den First Overall, dann haben die noch den 21. Pick, den 33. 45. und noch ein paar andere, also schon echt stark, wenn auch die jetzt die, die jetzt noch übrig sind, ich meine Jets äh, sind der Code ohne Ende, äh, Detroit, äh, <lacht> klar Motor City und so hat was auf jeden Fall, aber na, es ist nicht von mir. Diese grauen Trikots allein schon, ne? die 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 machen schon alles kaputt. Das ist schon echt, ist schon echt eine Frechheit so fürs Auge. <lacht> Atlanta, boah, auch schwierig ne mit Matt Ryan. Wie alt ist der jetzt? 36, 37 oder so? Äh, bin ich auch nicht so sexy. ne? Julio Jones äh, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen abbauen. Ich würde dann auch eher zu Houston gehen, ja? also mit okay. Deshaun Watson spielt, glaube ich, ist so, fliegt so ein bisschen unterm Radar ne Der hat 4.800 Passing, hat 36 Total Touchdowns, nur sieben Interception, Interceptions. Per, per, äh, per PFF ist er der dritthöchste gegradete Quarterback. Problem ist natürlich nur, dass du erst an 67 Picks das erste Mal ne? dann wieder an 100, 113, also recht spät. Du hast online probleme du hast kein Geld, die haben nur 29 Millionen Cap Space aber die haben halt schon Deshaun Watson und der ist für mich ein Top-5-Quarterback in real life. Und deswegen würde ich da wahrscheinlich dann, wenn es nicht die Chargers und wenn es nicht Jacksonville ist, dann würde ich Houston nehmen. Stony
0: gib mir eine Outside box sie, sie, sie haben sich de facto nur hier, recht gegeben. Ja. Bitte. Nein, erstens, einmal,
3: erstens einmal, die Frage ist, welches welcher Head-Coaching-Posten und auf einmal ja, ich würde GM auch noch dazu und dann zieht der Martin einmal quer mal, hat er alle fünf genannt, ich weiß noch immer nicht, wen er haben will. Ich weiß es einfach nicht, Der hat einfach jedes Team besprochen, aber okay, ich habe schon gemerkt, das ist ein Handicap-Match, sie haben sich schon verbündet, es ist <lacht> mir wurscht. Ey, wenn du hier, einen, wenn du hier einen irgendeine Franchise nehmen kannst und die Chargers nicht, dann nimmst du doch die Falcons Weg mit dem alten Quarterback, es mal irgendwem, ein neuer Julio Jones, gleich da für die Entwicklung von deinem jungen Quarterback. Ridley, du hast ein Passing, eine Passing Waffe, unglaublich, jeden hörst du das jetzt noch dazu bekommen. Gurley hupft da noch ein bisschen um einen an, zack, neuer Running back und du bist schon wieder da. Es ist Atlanta, Georgia, yeah, yeah bam bam. Jacksonville, irgendeine expanded franchise, keiner weiß, die wissen, die wissen nicht, wo oben und unten ist, wo sie überhaupt hinkommen, sonst Mandal, sonst Zweiball, Das wissen sie die ganze <lacht> Zeit schon nicht. Warum nicht? Atlanta, let's go! Die und vor vier Jahren im, im Super Bowl. Ich, da, gehen, wir, gehen wir
0: Gas, junge Defense. Easy. Okay, junge Defense, aber Arsch-Defense. Aber gut, Sony, das hat mir gefallen, dass du ein bisschen Outside the Box denkst. Ähm, ich möchte auch noch äh, den Bivko zur Sprache kommen lassen, weil ich muss euch dann gleich nochmal zu den Jets befragen. Aber wir hören mal rein, wie sich die Jets-Fans heute so fühlen.
1: Heute gibt es nur Big Love Black Monday. Endlich ist dieser Augenvertrag, gays weg. Und jetzt gibt es eine Beobachtung. Von mir sie das erste. Jets Bandwagon steht nur im Bahnhof. Springt's auf,
0: Satz dabei, nächstes Jahr Playoffs. Also, Martin, nächstes Jahr Playoffs bei den Jets und vor allem, mit oder ohne, Sam Darnold?
1: Ohne Sam Donald zumindest nicht als äh, Starter und äh, Playoffs... Pff, äh. Ich bin ja extrem gern optimistisch und so weiter und so fort, aber <lacht> <lacht> eher nicht, also gar nicht, also so ziemlich überhaupt nicht. Außerdem, ich muss noch mal auf den Stoney eingehen, warum sollte ich die Falcons nehmen? Das ödet mich so extrem an, das war ex- ah. extrem langweilig, was du da, da vor, vor,
0: <lacht> vorgetan hast. Martin, es ist natürlich super, dass du dem Stoney das, das Wort geben willst, aber ich muss dir wieder einen Punkt abziehen, weil ich übergebe dem Stoney das Wort, werden. aber es ist natürlich sehr nicht.
2: Von dem ich, her muss ich, ich natürlich...
0: Hab, Gleich zum Rafa Raffer rüberspringen. Rafa, Raffer, äh, sind denn vielleicht die Jets das hoffnungsloseste Team von all denen, wo man, egal wer da hinkommt, niemand Erfolg
2: haben kann? Ja, definitiv, definitiv. Guckt euch das Logo an, guckt euch die Trikots an, dann wisst ihr Bescheid. Also ist abgrundtief hässlich alles da. Die haben natürlich jetzt Picks, ne? die haben den Second Overall, die haben 27, 34, 66, damit kannst du was machen. Aber nicht, wenn du, wenn du New York Jays bist, dann bist du verloren und äh, das wird nie was. Also die sollten vielleicht die Franchise vielleicht auflösen oder so. Ähm, das würde ich jetzt halt vorschlagen äh, an deren Stelle. Ähm, ja, das, das kann ja keiner angucken.
0: Okay, Stony, welche ist für dich denn... Eher, eher hilfloser ist es, äh, ist es vielleicht, sind es überhaupt vielleicht die Lions?
3: Ich gehe da nicht auf die Lieblingsteams von ähm, ja, meinen heißen Luftkandidaten los. Deshalb, ich glaube, die Jets liegen schon am Boden, aber eben, dann gibt es nur einen Weg. Es gibt nur eine Richtung. Es kann nur bergauf gehen. So ist es halt leider. Ist das so ein depperte, depperte Floskel? Und ob der Donald oder nicht, sie sind nicht einen Quarterback entfernt, ein gutes Team zu sein. Sie müssen sich einmal um alles andere kümmern und ob der Donald da jetzt noch ein bisschen herumschupft oder nicht, das ist unsere kleinste Sorge. Let's go, schaut einmal, dass da den Rest wieder zusammenkehrt. Sie haben alles vertrieben, alles verjagt, jetzt haben wir ganz andere Sorgen und dann den Donald irgendwo
0: am Weg lassen wir den stehen, holen wir ihn in der Free Agent, Cam Newton, why not Cam, äh, um. Super Cam oder was weiß der Kuckuck. Was ist immer so das Ding, Sony? Erstens einmal so eine Floskel rauskommt, da kann ich dir natürlich keinen Punkt geben, weil es geht immer bergauf, Wahnsinn, Sony. Äh, das geht, kann ich natürlich nicht äh, nicht geht lassen. Und dann kommst du auch noch einmal. Ich war jetzt schon kurz davor, dir einen weiteren Punkt zu geben, aber danach kommst du wieder mit Cam Newton, den du auch wieder in dieser Offseason. Und ich freue mich schon, wenn wir auf, auf, wenn wir irgendwann einmal im Juli ein Special machen, wo du uns sagst, Leute, der Quarterback, über den niemand redet. Du bist jemanden, der dir 500 rushing gibt? Cam Newton, alles klar, okay. Willkommen zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben Homefield Advantage, der ist entschieden worden auch, denn die Packers, meine Green Bay Packers, haben sich den in der ähm, NFC gesichert und in der AFC hat ihn ja schon Kansas City klar gehabt. Das heißt, diesmal gibt es nur ein Team, Ipo Division, oder Entschuldigung, Po Conference, das einen Homefield Advantage hat. Wird sich das verändern? Ändert das irgendwas daran? Ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil oder überhaupt? Die Frage ist, wer ist denn von all den Teams, die derzeit da sind? Und da nehmen wir auch natürlich gleich die Teams rein, die eben bei Week haben. Ralf, du beginnst. Wer ist für ja, dich ja. derzeit das Team, gegen das man nicht spielen will, das hot at the right time ist?
2: Ja, erstmal, wer will nach Wisconsin? Wer will dahin? Also, dieser Homefield Adventure ist massiv auf jeden Fall und ich habe richtig Bock auf die Green Bay Packers. Ich hatte Aaron Rodgers ja sehr downgraded in meinen Fantasy Rankings, weil er letztes oder in den letzten Jahre wenig gekommen ist. Spielt eine absolut MVP würdige Saison. Freue mich richtig für ihn, dass er da einen Bounceback hingelegt hat. Aus meiner Sicht ein Bounceback. Ähm, Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Aber ich muss sagen, für mich äh, w- also Kansas City. Hat einfach alles, was du brauchst, um den Super Bowl wiederzuholen. Ne? Patrick Mahomes ist eine Maschine. Die Waffen sind krass. Ne? Die haben ja alles. Die haben Tyreek Hill. Die haben, die haben überall Playmaker. Ne? Die haben auf jeder Position einen Playmaker. Also, ne? du, du kannst ja mit diesem Team kannst dein Fantasy Draft nur mit Kansas City-Spielern füllen und dann gewinnst du die Liga. Ne? Aber also das heißt- Kansas City ist so
0: krass. Das heißt, du siehst Kansas City, das ist dein Pick. Kansas City ist dein Hot, hottest Team mit dem Moment.
2: Ja, Kansas City ist mein Pick. Ich finde, Green Bay kommt knapp dahinter, dann die Bills. Aber ich, ich würde sagen, KC ist immer noch immer noch krass. Ja. Okay, Stoney, wer ist es? Wer ist es für dich? Welches Team
0: würdest du, wenn du ein Team hättest, am wenigsten gerne oder am wenigsten lieb, wie man auch immer sagt, in den Playoffs als Gegner haben?
3: Das sind natürlich die Buffalo Bills. Es kann nicht anders sein. 60 touchdowns in der ganzen Saison. Ich glaube, die letzten sechs Spiele Mindestens 26 Punkte, diese Offense ist genauso eine Maschine, nicht vielleicht sogar ein bisschen heißer zurzeit als die Kansas City Chiefs, sie haben nie weniger als 26 Punkte gemacht und über das ganze Jahr 31 im Schnitt, da muss schon richtig, da musst du schon richtig da sein, musst du Punkte aufs Board bringen, dass du die Pills ausschalten kannst, dazu kommt zweitbeste Offense der Liga einfach, das ist IPA hin oder her, es ist einfach so, dazu kommt überdurchschnittliche Defense, meiner Meinung nach, die nur vier Spiele über 30 Punkte zulassen hat. Also, wenn du jetzt nimmst, dass sie im Schnitt 31 machen und nicht oft über 30 zulassen, ah, wird schon ein bisschen eng, sage ich einmal
0: so in die Playoffs. Ich glaube, das heißeste Team zurzeit sind die Buffalo Bills. Ja, das ist, äh, ja, und auch, auch eine schöne Rechnung, die du, da, die du da gegeben hast. Martin, wer ist es? Es werden bei dir wahrscheinlich nicht die Packers sein, aber wer ist es denn sonst? <lacht>
1: Ja, oder ich sag jetzt einfach die Green Bay Packers. Und jetzt weiß ich nicht was durch, weil es ich ist. Ich gebe natürlich so. gleich zwei ähm, Punkte
0: für das, für die Aussage.
1: Rogers, 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 ist in Überform, die Receivers sind alle unstoppable, du weg, den komischen Devante Adams, aber wie du mal das letzte Mal großartig erklärt hast, Le- lasert, nennen wir ihn lasert, blockt alles weg, der MVS hat so einen langen Namen, dass niemand sich mehr getraut ihn überhaupt. <lacht> in seine Nähe zu kommen. Ja? Also das ist ja schon das unglaublich. Der Aaron Jones läuft, wenn das Wetter schön ist. A.J. Dillon läuft, wenn es schneit. Es ist ja alles wunderbar. Ähm, du hast ja du hast Defensive, äh, für die einfach fantastisch ist. Vor allem die D-Line, wo sich keiner mehr getraut, irgendwie dagegen zu laufen, vor lauter Beton. Ähm, wir haben den Panther weniger oft gesehen, wie Aaron Rodgers äh, Touchdowns äh, geworfen hat. Und ich finde trotzdem, dass der Long snappers auch verdient hätte, in Pro Bowl zu gehen. Also für mich ist es <lacht> eindeutig ganz klar, die Green Bay Packers sind leider Gottes das ist das heißeste Team. Dadurch, dass ich aber immer was, dass sie alles Jinks, ist das fantastisch, weil es, <lacht> es, es, es wird, ich wird jetzt scheitern, extrem scheitern. <lacht> Irgendwie, äh, Tom Brady, so, ich, ich nehme sogar Tom Brady. Tom Brady soll es in die Hand der Minute einfach, einfach zerstören, das Ding.
0: Echt. Aber aber Rafa, eine Frage habe ich schon, weil ich glaube schon, dass, dass Leute auch durchaus Angst haben, ob der, ob, ob diese, ob dieses, ob diese bye nicht vielleicht auch
2: ein Nachteil ein, ein ist. Was sagst du? Ach, das ist doch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Also diese diese Week Nachteile äh, gibt's hier und da mal vielleicht Teams, die dann danach scheitern. Letztes Jahr die Ravens gescheitert ähm, nach, nachdem sie by Week hatten. Aber das kannst du so einfach nicht sagen. Manchen tut das vielleicht ein bisschen mehr. Ne, gut, wenn sie wenn sie vielleicht einen Tag resten können oder eine Woche resten können. Die anderen brauchen halt den Flow. Das kannst du so nicht pauschalisieren. Das finde ich finde ich albern. Ähm, ich denke, eine by Week hat mehr Vorteile als Nachteile und vor allem hast du da natürlich Home Homefield Advantage, mhm. was natürlich das wichtigste aller Vorteile ist.
0: Stoni, welches Team ist eher mehr das, wo du sagst, das, da geht es jetzt ganz stark bergab. Das ist, äh, die haben sich, die, die sind sowieso one and done fix und haben überhaupt keine Chance.
3: Überhaupt keine Chance. Das, überhaupt keine Chance hat keiner. Jeder, der, es ist es egal, wie du zum Tanz kommst, Hauptsache, du tanzt mein Freund, die nicht so ich kann keine Punkte. Mal, geben. Ist, ist mir egal, ist mir wurscht, Punkte oder nicht, ist mir egal, dass was ich die Rams sind halt am Eingehen, was, was willst du machen? Ob jetzt Goff oder nicht, ob es jetzt besser oder nicht, es wird schwer für die Rams, ich kann mir nicht vorstellen, dass da der Weg weit geht.
0: Äh, Martin, was sagst du? Äh, würdest du auch sagen, eher die Rams, weil sie einfach auseinanderbrechen, oder vielleicht doch die Bears und MVP Mitch? Ich traue mich nichts
1: zu sagen gegen ein Team, das gegen New Orleans spielt, weil New Orleans in den Playoffs generell einfach alles verscheißt, seitdem sie den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, aber natürlich, also es, die Bears und die Rams sind so das Klassische, es ist die klassische Antwort, ich, aber ich glaube, irgendein anderer Großer ist für einen Stinker extrem gut und das kann sogar Buffalo sein. Also der, obwohl die extrem heiß sein aber das ist so, gerade in die Playoffs übermotiviert und so weiter und so fort. Und generell, ich bin ja für die Browns, aber das wissen wir ja alle.
0: Ah, das sind jetzt alle übrigens. Ich bin drauf gekommen auch der Roughneck der Mod hier, äh, auch schon. Äh, Browns-Dress angezogen, also alle springen auf den Browns-Bandwagon, aber ihr wisst, Leute, der Fahrplan vom Browns-Bandwagon, ja, das ist ein kurzer. Dann kommen wir mal weiter zur letzten zum letzten Thema, das wir heute haben, und zwar... Wie immer wunderschön, Wildcard Weekend, das, wie wir auch oft sagen, zweitbeste Football-Wochenende, denn meistens sind hier einfach auch Teams dabei oder Partien dabei, die nicht so sexy sind. Für mich die unsexiesten sind Bears gegen Saints und das nicht nur, weil ich die Bears nicht mag, sondern weil es einfach, finde ich, äh, nicht sehr, sehr viel äh, Material für, also ich glaube nicht, dass es ein gutes Spiel wird. Aber sonst muss ich sagen, gibt es doch durchaus wirklich ganz, ganz interessante Storylines, die wir haben. Sei es Bugs gegen Footballteam, sei es Ravens, Titans etc. Aber die ganz große Frage und deswegen möchte ich jetzt, dass die drei Kandidaten ihre einzige Chance haben, um mir sozusagen ein Spiel zu verkaufen. Und ich möchte von euch wissen, welches Spiel vom Wildcard Weekend 2021 hat die beste Storyline? Welches, wenn ich mir aussuchen müsste, ich habe mein Geld und ich kann nur diese eine Partie schauen? Stony, welche Partie schaue ich mir an? Soll ich so machen wie der Rafa und der Martin und oft Beckers, 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 Beckers,
3: Beckers erwähnen und einmal ein bisschen meine Punkte pumpen <lacht> oder soll ich da wirklich ein Spiel verkaufen, was wirklich in sich hat, nämlich Ravens, Titans. Hey, Luckett, come on, Revenge Game vom letzten Jahr Divisional Playoffs, du weißt das. Noch dazu, beste gegen die zweitbeste Rushing Offense, da geht es rund dazu. Die drittbeste Offense überhaupt, die Titans, wer hätte das glaubt, aber es ist so der Denehill, du weißt das, mein Mann, aber eine inferiöre Defense und ich schwöre es wird genau auf das ankommen, ist die 32 schlechteste oder beste, wie du es halt haben willst. Offense, Passing Offense der Ravens besser als die inferiore Defense der Titans. Und das wird, ich sag's da, das wird interessant. Henry wird rennen, Lamar wird rennen, Dobbins wird rennen, der Gas wird rennen, Arweis kommt drauf an, wie viele Kugeln schleudert er in die Hände von die komischen Titans, können die überhaupt fangen oder nicht, das ist das Spiel, was du anschauen musst. Und da ist auch ein bisschen was an der Line, nämlich also richtiger Hass.
0: Ja, das, das ist gut. Hass verkauft sich scheinbar, Stoni. Von dem her, ich fand es auch sehr gut, du hast sehr gute Starts gebracht, habe ich dir auch einige Punkte gegeben. Martin. Ich, weil es ja normalerweise klar, dass ich mir die Packers anschaue, ja, ist eh klar. Aber ist es für dich auch die beste Storyline? Ist es das, was ich mir anschauen muss? Sell it to me, Baby. Ja,
1: wenn du da gerne ein äh, Core-Spiel anschaust, dann kannst also, du nächste Woche ja, die Packers anschauen. Eh klar, also, ja. das uff, ist uff, absolut uff. in Ordnung. Ähm, <lacht> sonst würde ich nehmen, Steelers Browns natürlich. Es ist ein Rückspiel des Rückspiels des Rückspiels. Es geht jetzt drum. Die Browns müssen jetzt bestätigen oder wollen endlich bestätigen, dass sie die Steelers auch schlagen können, wenn sie in Topform und wirklich mit allen da sind. Wenn sie nicht TJ Watt und äh, Ben... Big Ben, äh, Reston, also das ist sicherlich, glaube ich, das größte Ding. Die Browns haben, glaube ich, seit 19 Spielen immer in Pittsburgh gewonnen. Baker Mayfield hat, glaube ich, die größte, die größte Lust auf das ganze Ding überhaupt, ähm, Miles Garrett und so weiter. Also für mich ist es eigentlich das einzige Spiel, das ich mir wirklich anschauen will, ist Browns gegen Steelers. Was sonst nur ist, soll kommen, aber
0: das muss es sein, das muss es sein. Äh, Rafa, welches Spiel ist es? Welches hat
2: die beste Story an? Welches erzählt von Hause schon die beste Geschichte? Ja, die einzigen beiden Spiele, die ich, wo ich sage, boah, das feiere ich extrem, da habe ich richtig Bock drauf, ist zum einen Ravens gegen Titans. Hat der Stoney schon gesagt, Revenge Game von Lamar Jackson. Ich hoffe, der, stö- der, der zerstört die Titans. Ich bin auf jeden Fall in den Playoffs für die Ravens, bis sie dann irgendwann gegen die gegen die Chiefs spielen weil ich einfach so, diese, ich will einfach wieder so eine Dynasty haben, ne wie die wie die äh, Patriots das gemacht haben, so will ich das für die Kansas die Chiefs haben. Ja, will eine wie gesagt, Dynasty die Giants haben eh nichts mit irgendwas zu tun, deswegen kann, können ruhig die Chiefs da zehn Jahre in Folge gewinnen. Das andere, <lacht> was ich finde, ist dann Indianapolis at Buffalo, glaube ich wird glaube ich ein Highscoring-Game. Äh, Josh Allen wird Philip Rivers dazu zwingen, den Ball zu werfen, dann werden wir einige Interceptions sehen und darauf können wir uns doch immer freuen und äh, ich hoffe, das wird kein lauflastiges Spiel. Die Buffalo Bills haben eh kein Laufspiel. Die Colts äh, würd, wollen wahrscheinlich irgendwie gucken, dass sie Jonathan Taylor den Ball geben, aber sie werden werfen müssen und dann wird es ein paar Turnover geben und da da freue ich mich drauf. Ja, wunderbar. Ähm, Dann haben wir
0: einen äh, Zwischenstand von mir, der einfach jetzt einmal so spontan entstanden ist. Der Martin führt mit 28 Punkten, weil er sehr oft wahrscheinlich die Packers erwähnt hat. Stone ist zweiter mit 27 und Rafa, nur wegen seinen Minuspunkten, die er gesammelt hat, mit 26 auf Platz 3. Aber das heißt überhaupt nichts, denn wir knallen jetzt eine Abstimmung hier rein, die läuft für 10 Minuten. Und da können Sie abstimmen, wer am meisten Punkte gehabt hat. Das ist vor allem für die Leute möglich, die auf Twitch sind. Wir machen das jetzt gleich hier. Äh, Warte mal kurz. Martin... Rafa oder äh, Stoni und dann können Sie gleich abstimmen. So, die Umfrage beginnt jetzt. Wunderbar. Ähm, Ja, bitte Martin, du möchtest was sagen.
1: Stoney, machst du wieder deinen Fraud jetzt, oder? Kommt dein Fraud jetzt wieder? Ist es, ist es wieder soweit? Bist du wie Donald Trump, rufst in den Chart schauen und sagst, die Stimmen auszählen, oder? Du jetzt wieder deinen komischen, deinen komischen Tweet aus, ich, stimmt's alle für mich? Ich will heute halt der Chat.
0: Da ist und natürlich, also, da ist natürlich wieder ein Punkt drinnen für dich, Martin, danke vielmals, da hast du absolut recht. Aber bevor wir zu der Auflösung unserer äh, Draft-Teams oder unserer Mock-Draft-Teams vom äh, August kommen, Kommen wir noch zur zweiten Kategorie der Slags, wie der Stone sie genannt hat. Und diesmal ist es eine andere Kategorie, die ich finde, ich, was Selbstbewei- Selbstbeweihräucherung betrifft, kaum zu übertreffen ist. Aber schauen wir uns das mal an. Production
3: of the Year Here are the nominees. The Morning Show, Stone Luck Production, Idee, Buch, Mastering, The Great One, Luck. Ja, meine liebe Ami, ihr wolltet das Wetter, auch wenn ihr alle nicht in Wien seid, ihr bekommt das Wetter. Aber wie es so ist in einem Studio, wo es keinen Greenscreen gibt, muss der Blick aus dem Fenster reichen. Der sollte nämlich überall anders noch zu haben sein, außer bei uns. Äh, Sandwich, Sexgiving Sandwich machen. Luck
0: gegen Stoney. Ich muss da ganz ehrlich sagen, auch meintest du ihren Rapport. Heiße Luft Part 2,
3: Stoned Luck Production. Idee, Buch, Mastering, The Great Let's One, Luck. go!
0: <lacht> Fantasy Football. Jawohl, und zwar ähm, haben wir ja uns... Äh Gerade
3: in Zeiten von Covid-19 ist Alex Smith aber Gold wert. Hey, alle Teams haben Troubles mit den Hygienebestimmungen. Die football haben zumindest ein Problem nicht, das mit den Trinkflaschen. Alle Spieler haben Gatorade, der Quarterback, Castrol, Super Edge Plus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit Michael Thomas.
3: Ich kann es ja alles
1: überhaupt nicht einstimmen, weil Stoney sagt, es ist der größte Flop aller Zeiten und auf seinem geschissenen
3: Storn da hinten ist er nicht einmal oben. Also, das kann man Das Fantasy-Orakel. Stone Luck Productions. Ideebuch Stones. Mastering the Great One Luck. <lacht> <lacht> das für den ah. Ah. Du bist. Du
0: bist. ist eigentlich so deppert.
2: Trine und Beine und ihr Rahmen, die, die Moskere und alles, was dazu gehört zum Sportler sein.
0: Ja, äh, Stony, man muss ganz ehrlich sagen, Chat, äh, vielleicht wollte sie jetzt schon sagen, aber wie gut war, äh, vielleicht ich möchte den Martin als Profi in dem Gebiet möchte ich ihn fragen, wie gut war die Produktion dieses Trailers, Martin?
1: Ja, ich meine, er hat es natürlich einfach gehabt, weil er wirklich nur fantastische Produktionen zum Zusammenschneiden gehabt hat, aber wie er es gemacht hat, war <lacht> ich schon
3: sehr gut. Du kriegst keine Punkte war, mehr, Martin, das ist, ist war, so eklig. war ekel. schon
1: sehr gut, ja, muss man schon sagen. Wow. Also, äh, Wie gesagt, äh, er probiert es eh. Äh, äh, Es ist bemüht sagen wir so, einen, gut. guten, einen guten Zwarer kriegt er
0: schön. <lacht> Bis das Publikum, das Live-Publikum, äh, die Abstimmung beendet hat, äh, bleibt uns noch ein bisschen Zeit und ein bisschen, oder genug Zeit, um uns auch anzuschauen, wie denn unsere Pre-Draft-Teams waren, und zwar genau die da, da Martin, du kannst dich noch erinnern, du warst <lacht> da zu uns zu Besuch, bei uns zu Besuch und das ist wirklich, also das ist fast besser, als wir für Kacke zusammen haben, damals mit Rafa in dem, in dem, in dem live mock draft damals. Ich, meine, da, ich weiß nicht, Rafa, ob du das gesehen hast, was ich da für Kacke, das war ein, das war ein eine absolute Katastrophe. Du hast mein Team damals zerfetzt. Im Nachhinein muss ich sagen, zu Recht. Aber wurscht. Wir schauen uns, einmal diese, wir schauen uns diese sieben Runden an. Die Regeln waren ganz einfach. Es gibt nur sieben Runden. Keinen Benchspot de facto. Also einfach nur ein, dein, dein Team. Das heißt natürlich, du müsstest auch müsstest eigentlich vorher auch einen Quarterback draften. Der Einzige, der keinen Quarterback gedraftet hat, das war der Detti. Schauen wir mal, ob das sich vielleicht gebüßt hat oder gerecht hat oder nicht. Wir schauen uns zuerst mal Martins Team an. Und Martins Team im Endeffekt Michael Thomas in Runde 1, in Runde 2, aber mit Robin da haben wir ihn damals, äh, und es ist auch hier in den Kommentaren auf Instagram, ist er relativ schlecht äh, bewertet worden. An und für sich aber geht das? Leonard von 103 war natürlich eine Katastrophe, aber Taylor in 5 ist im Nachhinein vollkommen okay. Ähm, und ja, die Taktik mit zwei Titans, ends, Engram und Andrews, na gut, die sei jetzt einmal so hingestellt. im na- Retrospektive, Martin, wie bewertest du dein, dein, dein Team hier?
1: Ihr Arsch, äh, ganz klar. Also, da haben wir überhaupt nichts gesagt. Habe ich damals schon und äh, okay. mag ich jetzt auch. Also, Wunderbar. Aber jetzt nicht so geil. Okay, dann schauen wir uns,
0: dann schauen wir uns äh, jetzt noch äh, Stonys Team natürlich auch an. Stoni, dein Team äh, hier folgendermaßen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, It's a tough Story watch, du aber schau es dir mal an, aber schau mal an. so, Russell Wilson, da haben wir in Runde 6, aber in Runde 1 sind wir gekommen mit Julio Jones, das ist,
2: das, Bell und Nett.
0: Aber dann Bell und Nett, der, 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 der Doppeldecker auf, auf in Runde 2 und 3, in 4 Kinn und <lacht> 11 war aber super, muss ich ehrlich sagen, Landry auf 5 war halt dann auch ein bisschen, äh. Ja, was? Schon. Da haben wir halt nicht gewusst,
3: oh, also ich habe oh, unterschätzt. Jetzt, ich ich ja. weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe über ja. dieses F. Wie ja, aber das, jetzt. Äh, jetzt im Nachhinein hätte ich dir wahrscheinlich selber ein G geben, glaube
1: ich. Aber Toni, du hast wieder mehr gewusst, wie wir alle, gell? Mit 100 ja.
0: er <lacht> Genau, also das heißt, Toni, auch du, auch du, sollst, auch du sollst die Chance bekommen, in Re- Retrospektive genierst du dich dafür, schämst du dich für dieses Team oder bist du da, stehst du zu deinen Jungs? Ich stehe eh. Das
3: sind alles Leute, zu denen ich wirklich stehe, aber. Was man bringt im Fantasy, ist halt die andere
0: Frage. Also ich stehe zu ihnen, aber ich glaube, es ist kompletter Scheiß und man kann es auch nicht irgendwie schön reden. Okay, gut. Und dann natürlich auch noch Raffas Team, aber weil du sagst, das Poser, und ich sage noch einmal, der schönste Mann im deutschen Podcast-Business, hier haben wir Raffa, der hat uns dieses Bild geschickt. Also oh, wie gesagt, haben wir so yes, Foto baby. schicken, haben wir das bekommen. Na gut,
1: na gut, das äh, zählt jetzt nicht,
2: ist ja. Wahnsinn, also Das ist Wahnsinn. Das ist <lacht>
0: Wahnsinn. Also das nächste Jahr, bitte, möchte ich von jedem genau dieses Foto haben. Ich äh, ihr das nicht. <lacht> Und hier ist äh, sein Draft und zwar 1. Drake, 2. Eckler, 3. Woods, 4. Bell, also auch du bist in die Levion-Bell-Falle äh, get- getreten, <lacht> auf 5. DJ Chark, das war das war aber phasenweise in dem Jahr glaube ich gar nicht schlecht, Engram mhm. und dann Stafford. Rafa, was gibst du dir in Retrospektive, ein C- oder schlechter?
2: Boah, schlechter auf jeden Fall. Das war absolut Grütze, ne? <lacht> Aha, Drake hat richtig verkackt. Hat nicht das gegeben, was ich gedacht habe. DJ Chark hatte ein paar Boom-Spiele, aber insgesamt sehr inkonstant. Eckler war verletzt, aber die Spiele, die er gemacht hat, war ja sehr gut. Woods war, glaube ich, weit über 12 per Game, also ziemlich gut. Äh, Evan Ingram natürlich, äh, ja, ist natürlich eh Code, ne? Giants-Spieler, äh, aber war im, ist im pro Bowl auf jeden Fall immerhin. Das ist schon mal gut. Aber an sich, äh, ich glaube, ein richtiges Code-Team, aber die anderen beiden waren noch schlechter. Ja, oh. Okay, gut. Wir wollen
0: wollen natürlich äh, uns auch das alles anschauen, wie das funktioniert hat und ich muss jetzt hier gleich einmal äh, äh, dem Arbeitskollegen danken. Der Arbeitskollege hat uns hier ein kleines äh, Pferderennen, möchte ich sagen, ein virtuelles, äh, aufgestellt und so können wir uns das anschauen, wie sich das so von Woche 1 bis 16 entwickelt hat und wer dann im Endeffekt das beste Team hatte. Das schauen wir uns jetzt an, äh, liebe Leute, und zwar hier. So, und jetzt pass auf, das müssen wir nur hier rüber gehen. Zack, und da haben wir es schon. So, und jetzt äh, schauen wir uns das... Achso, warte kurz. Eines fehlt noch. Wo haben wir denn das? Ja, da ist es. So, zack, zack, zack. Wunderbar, so. Also, seid ihr bereit? Und natürlich verdient sich das auch, wie immer, unseren Marsch. Ist eh klar. So. Und jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Let's go. Also, wir beginnen Spieltag Nummer 1. Teddy ohne Quarterback geht in Führung. Danach kommt Landry Love. Lenny wird Zweiter. Dann kommt natürlich aufgrund meines Drafts und von Aaron Rodgers bin ich natürlich ganz klar ge- erster geblieben. Dann möchte ich fast sagen: ein heißer, Wettkampf. Und am Ende sehen wir unsere drei Kandidaten hier: Stoney, Martin Selfter oh, 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 und Rafa oh, oh,
3: oh,
0: oh, oh, oh. Teilen sich das auf untereinander? Komm rein noch, Junge! <lacht> Bei der, beim, <lacht> beim Zwischenstand, <lacht> in Woche 8 <acht. lacht> führe ich immer noch vor Daddy, vor Lenny, Dann Stoney leicht aufgeholt. Der Minnesota Marcus. Jetzt kommt der Funy. Hinten raus komme ich. Guck mal, hinten raus komme ich jetzt. Und Woche ja. 10, jetzt schauen wir noch. Was, Woche 11, Woche 11. Und ja. da kommen Da ja. kommen die Rafa-Punkte ja. auf einmal.
2: Ja. Ja. <lacht> ich hab ihn! Ich hab den nächsten!
0: Rafa mittlerweile nur Drittletzter. Martin ja. Zepter, Drittletzter, unglaublich. Es ist ein ja. Kopf an Kopf-Rennen ja. auch. Und ja. ah. so endet es. Ja, fuck, Und so endet es. Am das Ende des feinlich. Tages. Am Ende des Tages. Habe ich das beste Team gehabt mit Aaron Rodgers, Ezekiel Elliott, Miles Sanders, Amari Cooper, Tyler Lockett, Rob Gronkowski und James Conner. Unglaublich. Zweiter ist der Teddy ohne Quarterback geworden. Dritter der Lenny, der eine D-Minus hatte. Und letzter der Minnesota-Markus. Vorletzter Rafa. Vorvorletzter der Tony Und der Mann, der selber sagt, dass er Fantasy hast Er ist Martin Senfter. Du hast, ja. vor, du hast das interne Rennen zwischen deinen zwei Kumpadres gewonnen und bekommst deswegen von mir noch einmal zwei Extra Punkte. Was sagst du jetzt?
1: Das ist super und ich will nur <lacht> eins dazu sagen, eine Sache wieder dazu sagen. Stony Stony hat ja seit diesem Tag <lacht> oder seit zwei Tagen einen neuen Namen, nämlich Stony der Gnädige. Stony unser Fantasy Basketball Team. Wenn wir uns das dann nochmal anschauen, ja. Das wird irre, das wird irre, Perfekt, ja. Bitte, Wahnsinn.
0: Martin, ey. Wahnsinn. So, und wir Lucky, haben... Lucky, okay, du ja? es mir
2: einen Gefallen, ziehst mir nochmal sechs mhm. Punkte ab, bitte, für den Draft. <lacht> nein, 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 gar nicht.
0: Nein, 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 das kann ich. Und du bist ja nicht letzte geworden, der Minnesota Markus wenn überhaupt, der, weil der ist ja alle letzte geworden. Aber wir haben einen Sieger das Publikums Voting äh, gewinnt der Stony. Die Upside Army war auch da, aber sie hat dich nicht gerettet, Rafa. Der, Stony, Scheiße. der, Stony, Was ist der Lust, Jungs? der Stony bekommt nämlich noch 21 Votes vom äh, Publikum dazu und hat deswegen 48 Punkte. Der äh, Mar- der Rafa kommt eben dann mit äh, 43, hast du dann. Und äh, Martin, 7 Punkte, ach nur, du musst mehr Leute vom Standardforum daherholen, glaube ich. Nur 38 Punkte, was ist da los?
1: Ja, nix, ich bin einfach unsympathisches Fakt. <lacht>
2: <lacht> Finde ich auch, ey. Also nächstes Mal, wenn der, wenn der Martin eingeladen wird, da habe ich auf jeden Fall, muss ich absagen. Da habe ich irgendwie Termin. Oder so.
0: Okay, gut. Leute, das war heiße Luft Nummer 1. Nummer 2 gibt es dann nächste Woche am Montag wieder. Danke vielmals, Rafa, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Schwachsinn, den wir hier machen. Auch du, Martin. Aber du weißt, Martin, du gehörst hier bereits zum Interieur dazu und du wirst auch wieder dazukommen. Uh, unbedingt. Martin Senfter folgen auf allen möglichen uh, Plattformen. Das ist ja wirklich ein absoluter Traum. Jedes Mal seine Tweet und auf Instagram und sonst was. Rafa, äh, sag den Leuten noch, wo wir was finden von Upside.
2: Yes, uh, Upside, also at Upside Fantasy auf, auf Twitter, Instagram. Wir haben heute Fantasy Awards verteilt in unserer Folge. Hört gerne mal morgen rein, ich werde es gleich schneiden. Ist, glaube ich, eine ziemlich geile Folge geworden und uh, Fantasy Awards macht richtig Bock, hat richtig Spaß gemacht. Ansonsten ja, at Upside Fantasy überall, at Raphael Upside. Und ja, hört uh, Stuntluck, hört Upside Fantasy, uh, Fantasy Family, ne? Ja, genau so
0: ist es. Und Stoney, wie immer als Sieger, gehören dir die letzten Worte im Fullscreen. screen
3: Champ ist hier. Wieder mal danke an alle Men of the People. Ihr wisst es. Hey, I love you. Und Slacks. Slacks, Slacks, Slacks. Da gibt's es auch Awards. Alle Awards, die es gibt. Folgt allen, die da da waren. Das sind alles nette Burschen, aber es gibt nur einen Champ. Oh, undefeated, never lost.